0: Utam, a Sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út, a Sikerkönyvég. Kárpáthi udít vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez a 23. epizódja az Utamos sikerkönyv című podcast sorozatomnak. Ebben az epizódban lehet, hogy talán kicsit csapongani fogok, ami időnként előfordul velem, de hát ez a privilégium megillet engem a saját podcastomban, hogy a gondolataim csapongjanak, és egyikről a másikra ugráljanak. Persze meg lehet, hogy ez csak akkor volt érvényes, amikor gondolkodtam még azon, hogy miről fogok ma beszélni, és itt pedig már szépen sorba Állnak majd is felsorakoznak a gondolataim, és egyik kapcsolódik a másikba. De úgy döntöttem, hogy ha ez a gondolatmenet, ezek a csapongó gondolatok jellemzik most azt, amiről én beszélni szeretnék, akkor utat engedek nekik, és majd itt élesben, amikor már beszélek, akkor majd ők eldöntik, hogy kitolakszik előre, és ki lesz az, aki hátul marad, hogyan kal- ölt kart karba egyik a másikkal. Elsőként, ami a legerősebb érzés, a legerősebb gondolat volt a fémbe, és ami kikívánkozott, és az utama sikerkönyvék részeként azt hiszem, hogy ennek az utamnak egy ilyen kis apró lépése, ez az utazás, ez a múltkori utazásunk Firenzébe, hiszen aki hallgatta az előző adást, az tudja, hogy a szállodai szobában vettem föl Firenze városában ezt a 22. epizódot, a Táncoló Szobák címre hallgatót, de hogy most, hogy már utána vagyok, egészen más élmények és érzések kavarognak bennem, és ez az élmény, ami olyan erős volt, amit az előbb mondtam, az, az nagyon, nagyon is sokat hozzátesz majd úgy gondolom az írásaimhoz, illetve biztos, hogy megjelenik valahol, mert minden élményt beépítek, és minden egyes, elé táruló kép, az gondolattá alakulva, aztán valahol felbukkan majd később. Nem is firenze ért ez az élmény, és ha őszinte akarok lenni, akkor azt is el kell mondanom, hogy Firenze az nem tett rám akkora hatást, mint a mekkora hatást tesznek rám az olasz kisvárosok. Jó sokszor jártam már Olaszországban, tavaly nyáron is ott töltöttük a nyaralásunkat, és Toszkánában pont. És akkor is az volt a a tapasztalásom, hogy a kicsi városkákat, a kis falvakat szeretem igazán, ahol nincs tömeg, ahol úgy úgy veszhet el az ember az utcák között, és fedezhet föl kincseket, szép épületeket, vagy egy egy hangulatot, egy szép kapuáját, hogy, hogy ezt nem övezi hatalmas figyelem, mert valami híres alkotás, vagy híres alkotónak a műve. Azzal együtt, hogy talán lehet, hogy éppen az, de mivel Olaszország dugig táve van ilyenekkel, ezért gyakorlatilag minden kőhöz lehetne állítani egy táblát. Nos, az élményem pedig a Padovában ért, ami nem is volt kifejezett úti célunk, sőt, kifejezetten egy spontán ötlettől vezérelve mentünk el oda, ugyanis az előző napokban már bejártuk Firenzét, és Lukkában is jártunk, ami szintén nagyon nagy élmény volt, s az utolsó nap úgy döntöttünk vasárnap já, hogy majd bemegyünk a városba, és részt veszünk ebben az ünnepi forgatákban, de meggondoltuk magunkat, mert rájöttünk, hogy pont a forgatag része nem hiányzik ennek, és amúgy sem tekintettük ezt olyan nagyon jeles dolognak, hogy vasárnap mi ott húsvétot ünnepeljünk. Viszont mivel indultunk haza, ezért mégiscsak ki akartuk még tölteni ezt az időt valamivel, amit azon a napon még eltölthetünk Olaszországban, és Padovára esett a választásunk, mert hogy hazafelé úton, útba tudtuk ejteni, és tudtuk, hogy ott van egy nagyon híres egyetem, a Padovai Egyetem, egyébként pádúának kellene magyarul mondanom Padovát, de valahogy nem áll rá szám, hogy Padoának mondjam, úgyhogy innentől továbbra is Padovának fogom emlegetni, és azt is tudni lehetett, illetve tudva lévő, hogy Padovához, a Padovai Egyetemhez számos magyar emlék is kapcsolódik, és minket ez érdekelt. A férém nagyon szereti a történelmet, és nagyon sokat tanulok tőle egyébként ezek alatt, ezek alatt az utazások alatt, mert abban a szerencsében volt része, hogy nagyon jó történelem tanára volt, aki nem csak megszerettette vele a történelmet, hanem elmélyítette a tudását, azáltal, hogy rengeteg történetet mesélt, és ezekre rá tudott kapaszkodni az emlékezete, és a mai napig mindenről tud mondani valamit, mindenhez van egy anekdótája, mindennek tudja a korszakbeli elhelyezkedését, a földrajzi elhelyezkedéseket, szóval nagyon sokat lehet tőle tanulni, és most is ő volt az, aki felvetette, hogy ezt ezt az egyetemet meg kell nézni és egyáltalán padobajban kell tenni egy sétált. Én, aki egészen más gondolkozással bírok, és nekem, nekem kifejezetten csak az ilyenfajta történetek, és a személyes megélés tud emlékezetté válni, tehát én azt tudom felidézni, amihez tényleg kapcsolódik valamit, tehát amikor az iskolában tanultunk különböző tárgyakat, akkor az én fejemben ezek vagy teljesen gyökértelő kavarogtak, vagy azonnal távoztak is onnan, és csak azok a dolgok tudtak megmaradni, azok viszont örökre, és nagyon-nagyon részletesen, nagyon nagy részletességgel minden körülmény tekintve, amikhez valamilyen emóció, valamilyen történet is volt köthető. Amikor a férjem mondta, hogy Janusz Pannonius tanult a Padovai Egyetemen, akkor olyan nagyon nem ámultam el, de éreztem, hogy, hogy ehhez talán tudok kapcsolódni, majd valamilyen ösztönszerű érzés volt, tehát nem az volt bennem, hogy oh, hát át, át, eltöltött az ihletettség, hogy ez micsoda fantasztikus dolog. Két leparkoltunk, besétáltunk, és a város közepén van a bópalota, ami onnan kapta a nevét, hogy a egyetem mellett egy fogadó volt, réges-réges-régen, aminek a címerében egy ökör, és az ökkör pedig bó néven jelent meg az olasz nyelvben, innen pedig bópalotának nevezték azt a helyet, ahol helyet kapott a Padolai Egyetem. Ahogyan beléptünk, azonnal éreztem, hogy engem minden érdekel mostantól ezzel az egyetemmel kapcsolatban, mert talán a szellemiség, vagy talán a hely szelleme, de nagyon megkapó volt, még úgy is, hogy nem is nagyon tudtunk, részleteiben elmélyedni, és nagyon sok dolgot megnézni. Mindenesetre eldöntöttem, hogy mindent elolvasok róla a hazaúton, amennyit csak tudok, de már a ebéd alatt is, amíg ebédeltünk, és már ott a helyszínen is egyébként igyekeztem tájékozódni. És az volt nagyon-nagyon érdekes, hogy ez az egyetem, ez az Európa egyik legrégebbi egyeteme. Egy egyetem van, ami ennél régebbi, a Bolonyai Egyetem, ami 1088-ban létesült, és még ma is működik, tehát azokról a legrégebbi egyetemekről beszélek itt most, amelyek ma is működnek ebéli minőségükben, és a második volt pedig a Padovai Egyetem. És azért volt a második a Padovai Egyetem, mert a Bolonyai Egyetem diákjai és tanárai úgy döntöttek, hogy nagyobb oktatási és tanulási szabadságot szeretnének, és ők hozták aztán létre a Padovai Egyetemet, ők mentek el, és népesítették be ezt a bópalotát, és a jogi fakultánysal indították el ennek az egyetemnek a nagyon-nagyon hosszú történetét, és hát ide érkezett fiatal emberként, 20 évesen Janusz Pannoniusz, aki négy évet töltött itt, és ami, ami nagyon megható, és számomra igazán megható volt, hogy a kertben egy szobor tanúskodik erről a magyar emlékről, és szimbolizálja azt a fiatalt, azt az európai fiatalt, aki elindul, hogy az itáliai humanizmust magába szívja. Ez ez az egész nekem nagyon megkapó volt, és amikor elolvastam még azt, hogy hány és hány híresség tanult ezen az egyetemen, köztük Galileo Galilei tanított itt 18 évig, akkor, akkor még inkább éreztem ennek a helynek a varázsát, és aztán, ahogy tovább tájékozottam, akkor kiderült, hogy volt még egy jeles magyar, bátori István, aki egyébként nem csak magyar fejedelem volt, hanem lengyel uralkodó is, szintén, mint híres humanista, jött el ide tanulni. Szintén Padovának egy, egy nevezetessége, hogy van egy hatalmas körtere, ahol. Gyakorlatilag a Moszkvai Vörös Tér az első, és ez a második 90 ezer négyzetméter területen elterülött tér, ahol egy aféle csatorna rendszer fut körbe ezen a téren, és egy parkszerű körpark veszi körül, a szoborparkkal övezve. Ebben a szoborparkban kapott helyet Bátor István Szobra is, ami megint csak nagyon erős érzelmeket váltott ki belőlem, mindezt úgy, hogy messze távolált tőlem az, hogy, hogy én a féle magyarkodó szellemiséggel verjem a mellemet, és arra legyek furton-furt büszke, hogy magyar vagyok. Ugyanakkor szüget ütött a fejemben, hogy mégis mennyire mélyen gyökerezik bennem ez az identitás, és nagyon gyakran írok a személyes sorsomról, a személyes hátteremről, és abban nagyon fontos szerepe van a zsidóságomnak. És pont ez volt az, ami meghatott, és elgondolkodtatott, hogy, hogy mennyire mélyen bennem van az, hogy büszke vagyok arra, hogy egy Janusz Panónius szobor el ennek a igazán patinás egyetemnek a kertjében, és hogy bátori szobra ezen a gyönyörű monumentális téren, és hogy ezt nem tanultam, ezt nem direkt ö, erővel idéztem elő, hogy ezek az érzések feljöjjenek bennem, hanem valószínűleg egész egyszerűen ez zsigerileg bennem van, mint ahogy az is, hogy zsidó vagyok, és hogy arra is ugyanilyen érzelmek tolulnak föl bennem, hogyha ezzel kapcsolatos dolgok érnek. És amikor szóba kerül az, hogy én igazából nem is vagyok magyar, mert én csak egy zsidó vagyok, akkor akkor ez jut eszembe, hogy dehogy nem, mennyire vagyok én magyar, ha én ezt érzem, úgy, sose voltam hatalmas nagy tudással bíró irodalomrajongó, aki minden tud, és Janusz Pannoniusz műveit kívülről fúja, hanem egyszerűen zsigerileg a magyarságomban van ez kódolva, és pontosan tudom kisiskolás korom óta, hogy ki ő, és még ha nem is foglalkoztam vele, tudatosult bennem, hogy ő milyen jelentős személy volt, és hogy ha egy olasz városban, egy ilyen egyetemen ő szobrot kap, akkor még milyen, milyen fantasztikus érzés ott magyarként járni. És ezt azért tartottam fontosnak, mert ezek az érzések, ezek az érzelmek mozgatják az írást. Ezekből tudok táplálkozni, és ezek hoznak aztán elővelem olyan gondolatokat és olyan mondatokat, amiknek talán lehet, hogy semmi közük nincsen ehhez a két történethez, vagy ehhez a történethez, Mégis ez az én tehetségem, ez az én írói vénem, hogy az én, engem érő ilyen élmények, azok, azok hogyan csapódnak azt tele, és hogy ezekből mennyit tudok én aztán meríteni, és milyen sokat tudok visszaadni másoknak, milyen, milyen erős tud az lenni, amikor ebből táplálkozva tudok írni, és hogy az én diverse színes hátterem, a nyitottságom és a kénytelen nyitottságom és a kénytelen másságom az mennyivel színesebbé teszi akár az írásaimat is, az, hogy ilyen is és olyan is lehetek, és nem kell egyfélének maradnom, hogy nem kell azt mondanom, hogy én tiszta magyar vagyok, mert hogy attól csak szegényebb lenne az én alkotásom, attól csak szegényebb lenne az, amit én tudok adni másoknak. Most ez volt a legerősebb érzelem, ami kikívánkozott belőlem az olaszországi utazásommal kapcsolatban, és nagyon örülök neki, hogy ezt ilyen módon itt is meg tudtam örökíteni, és tudtam rögzíteni, és talán, aki meghallgat, annak tudtam egy-két újdonsággal is szolgálni, ami persze nem hatalmas újdonság, hiszen bárhol megtalálható a tudás hatalmas nagy kútjában, és az interneten, ez nem az én hatalmas tudásom vagy okosságom, hanem ez egy kis morzsa, amit most összeszedtem, és ha nem is tudtam eddig ezeket ilyen pontosan, most örökre megjegyeztem. Ezt viszem magammal tovább, nagyon hosszám. Most pedig így, így a vége felé, ugye szokásos felolvasás következik. Lehetséges, hogy nincs egészen direkt köze ennek az írásnak, sőt, egész biztos, hogy Nehéz is összekötni ezzel, de ha valamihez köze van annak, ami ez az írás, akkor az mondjuk legyen a szépség, és annak a a dicsérete, ami nem csak a külső szépséget illeti, hanem a lelkigazdagságot. És akkor már is összekapcsoltam ezt a két dolgot, az olaszországi történetemet ezzel az írással, amit jó pár évvel ezelőtt írtam, de még ma is nagyon szeretem. A címe Neki szép. Tele a keze, bugyik, melltartók a legszebbeket választotta. Most egyenként mind belebújik, külön csak a bugyik, melltartó nélkül is. A tükörben egy másik nő, nem az, amelyik reggel a gyerekeket iskolába vitte, aki a férjétől búcsúzott el, nem lehet az. Nem lehet szopfos. Most egy mozdulattal kibontja, úgy rázza meg úgy teríti szét a vállán a hosszú haját, mintha látná neki a csodálja magát a tükörben. Neki miatt a szép, mióta a név, a test mögé a férfi került. Most is a tükör előtt. Egy hónapja csütörtök óta döbog gyorsabban a szíve. Nem lehet megszokni, hogy minden reggel, minden szín, minden mozdulat, onnantól, hogy a férfi van, más szín, más reggel, más mozdulat. Kiválasztani ezt a szoknyát azzal a blúzzal, végig simítani a testén a férfi helyett neki nélküle. A szoknyában a blúzban mezit lábácsorogva várja, hogy kitalálja, melyik cipő lesz, amivel a férfi talábáról leveszi. Akkor is, ha igazából nem látja. Kávét fősz, közben mosolyog, nem figyel. A cukor helyett sütőport keverget. Egy hirtelen pillanatra szomorú lesz. A jó megszokás most nyűgös unalom. Olvasnál könyvet este, sértődöttek az oldalak, a Halloween makrancos, a combja tövéig tekeredne. Most állatükről előtt, és magát csodálja. A nő szemében a férfi, a férfi a nőt nézi. Nem kell, mégsem, semmi sem. Ledobja a földre a göncöket, arébb rúgja dacosan. Most álmesztelen, boldogan boldogtalan, a férfi nézi, szólna, de nem teheti. Nincs is jelen. Olvasd el a legfrissebb írásomat a on